0: Olá, pessoal do Avança Brasil, pessoal do canal Direto aos Fatos, hoje eu estou com o professor João, ele que é do canal João Carlos, fala de história, mas uma história sem viés, porque ele não é esquerdista, ele é direitista e é muito raro hoje em dia a gente achar um professor de história de direita. Professor, muito obrigada por aceitar gravar novamente.
1: Obrigado, Camila, por estar aqui novamente por poder falar para o seu público e mostrar a história como ela realmente é, né? Sem ficar é, colocando ideologias que estragam a cabeça das pessoas.
0: Hoje nós vamos falar sobre a Revolução Chinesa, tema que vocês mesmos escolheram lá no Twitter do professor. A China é um dos maiores países do mundo e ele é governado há milênios por dinastias de, de reis até o século 20. Ela possuía uma rica cultura milenar baseada nos costumes, tradições e religião. País pobre e de maioria camponesa que tinha como a sua maior preocupação a manutenção de seus vastos territórios, acostumada desde a antiguidade com as guerras contra os inimigos dominadores. Professor de uma dinastia para uma ditadura... O que que aconteceu afinal na China?
1: É, então eu acho que é, essa pergunta deve permear a cabeça de todo mundo, né? A China tem uma cultura milenar, é um dos maiores territórios do mundo, né? O país com maior território do mundo, um dos maiores, né? Se eu não me engano, o quarto maior país do mundo e é, com essa cultura e essa história milenar, como que ela vai cair nesse engodo que é o comunismo. né Então, tudo é fruto de uma construção histórica que vem sendo construída a partir do século 19 E é aí que a gente começa a nossa história falando da China no século 19 para a gente partir para a Revolução no século 20 Certo? Então, os antecedentes desse contexto revolucionário, é que a China era um país de vasto território, porém muito pobre e uma grande população que não era letrada, sob o domínio de dinastias de reis divinizados, e essa divinização dos reis lá fazia com que eles não tomassem pé da realidade, eles moravam dentro da cidade de Pequim, numa cidadela fortificada, chamada de Cidade Proibida. E lá ele não saía, ou saía raramente durante a sua vida, para ter contato com o povo. Era raro um soberano chinês ter contato com o povo. E a China tem um histórico milenar de guerra para defender o seu território. Só que, no século XIX, as invasões eram de outro tipo. A invasão não existia de forma militar apenas. Existia uma influência política, uma influência econômica e até cultural sobre os outros países. Os países europeus do século XIX viviam o um contexto do imperialismo, como nós falamos na aula de sábado passado sobre a Revolução Russa. Então, a gente tem um contexto de imperialismo europeu que buscava, em vários territórios do planeta, mercado consumidor, mercado de matéria-prima e marca mercado de mão de obra barata. A Inglaterra, ou a Grã-Bretanha, ela começa a dominar essa região da Ásia que compreende a China. A China acabava muito dependente do comércio inglês. E é aí que, nesse contexto, que a Inglaterra descobre um produto na Índia, que era produzido na Índia, que é o ópio, que é uma droga. Ela deriva várias outras drogas, como a heroína, por exemplo. Mas o ópio, no século XIX, ele era consumido pela população chinesa. Era proibido por lei no país, porém, a alta sociedade consumia a droga e a população que pudesse comprar também. Então, a Inglaterra tinha um comércio constante de ópio com a China. Comprava-se na Índia e revendia altos valores dentro da China. E a Inglaterra percebia que é, esse mercado ilegal seria combatido. Então, ela não escondia seus navios. Ela esperou com que o governo chinês, no século XIX, por volta mais ou menos de 1838, é, a China é, atacasse navios que comercializavam ópio para a China, antes de chegar nos portos. Isso foi uma desculpa, um pretexto para a Inglaterra declarar guerra à China. É a chamada Guerra do Ópio. Existiram duas guerras do ópio, dois momentos de Guerra do Ópio. Essa foi a primeira Guerra do Ópio, que foi de 1838 a 1842. Quando a gente diz que a Inglaterra já tinha intenção que isso acontecesse, é porque os analistas políticos ingleses daquela época, os emissários, comerciantes, que levavam as notícias para o rei inglês, para a rainha Vitória, da terra, já diziam que era um mercado consumidor grande e um mercado de matérias-primas matérias importantíssimos para a Grã-Bretanha. Então, era como se colocar uma isca né? A China mordeu a isca, atacou o navio mercante de ópio inglês e da Inglaterra declara a Primeira Guerra do Ópio. Levou quatro anos, a Inglaterra superou o poderio militar chinês, a marinha inglesa era muito mais equipada e muito mais numerosa e venceu a Guerra do Ópio em 1842. Com isso, a China foi obrigada a assinar o Tratado de Nanquim tratado de nanquim a China só perdia era o tratado que cedia para controle inglês o protetorado de Hong Kong até 1999 tá Hong Kong passou a ser uma ilha de capitalismo no século 20 em pleno território chinês ok então, por isso que vocês veem hoje, trazendo aqui para os dias atuais, vocês veem a Hong Kong agora, sob domínio chinês-comunista, lutando pela sua liberdade nas ruas lá. Porque eles viraram uma ilha capitalista de grande prosperidade em meio, é, agora, de um comunismo ferrenho, ditatorial, como o da China. E eles anseiam pela liberdade novamente. Bom, então, voltando para o tratado de Nankin cedia o, a, o território de Hong Kong para a Inglaterra e dava a liberdade de é, utilização de vários portos no litoral chinês para a marinha mercante inglesa, o que era muito vantajoso e muito lucrativo para a Inglaterra, tanto na venda de produtos, levar produtos até lá, como na compra de minério de ferro e outros tipos de produtos para a Inglaterra, ok? Não contente com isso, os ingleses começaram a impor também o seu modo de vida no território chinês, certo? Uma supremacia cultural, querendo colocar a supremacia cultural deles. E, com isso, é, houve uma resistência em uma de quase uma década depois e daí nós temos a segunda guerra do ópio em 1858 quando a China em menos de um ano novamente é derrotada e a Inglaterra se impõe através de um outro tratado e consegue mais benefícios ainda e domínio econômico sobre vários territórios chineses okay? aí dentro da do território chinês, a gente tem uma divisão é, de pensamento político lá dentro. Nós temos os que defendem o retorno da China para as suas glórias do passado, como um império milenar de dinastias chinesas, e nós temos os é, chineses que apoiavam a ocidentalização da China. Ok? Isso vai tudo culminar no século XX. Por enquanto nós estamos caminhando para o século XX. Nisso, é, os, a dinastia Qing, com que a dinastia Qing chinesa tenta se aliar a grupos é, secretos, tipo uma máfia chinesa do século 19, um dos grupos armados e muito perigosos. Que eram os chamados punhos pela justiça, punhos pela justiça, se aliou ao grupo mais conservador da monarquia chinesa para expulsar os ingleses que tentavam impor a sua hegemonia econômica, política e cultural no território chinês. Os ingleses apelidaram os membros desse grupo, que andavam de punhos cerrados como boxers. E daí deu origem ao nome desse combate, desta guerra, que se chamou Guerra dos Boxers. É a guerra, uma guerra nacionalista contra o inimigo estrangeiro que tentava dominar o país. É lógico que os chineses novamente perderam e tiveram que amargar o imperialismo é, inglês. E daí... O imperador ele se vê isolado. Era o último imperador da China no final do século XIX. Era o imperador Pu Yi ou Xuatong. Tá? O imperador Pu Yi ou Imperador Xuatang, Xuatong. Então, o que aconteceu? Esse imperador ele estava. É, se isolando, porque os grupos poderosos do país até apoiavam a implantação de uma hegemonia inglesa lá como uma forma de trazer o país para a modernidade do século XX, né? ocidentalizando o país. Lembrando que o Japão, no final do século XIX, passou pela Revolução Meiji. A Revolução Meiji, que é retratada no filme O Último Samurai, Tom Cruise lá, é uma tentativa daquela aristocracia que fazia parte de conselho de, do imperador de implantar a ocidentalização do país. Na teoria, a ocidentalização seria uma forma de trazer o país para o século XX, para as modernidades industriais do século XX, enquanto que a China ainda tinha quase que 90% da sua população, que era uma grande população, toda campesina, morando fora das grandes capitais. Ok? Então, em 1911, o imperador Wii ele acaba sendo isolado no poder, surgindo dois grandes grupos que lutavam entre si para impor ou a presença inglesa ou a expulsão dos ingleses. Eram os grupos restauradores que buscavam restaurar as dinastias antigas da China com aquele poder e glória e os é, revolucionários que tentavam fazer uma revolução na China de costumes. Tudo isso, a partir de 1911, vai culminar com a formação de dois grandes partidos políticos no interior da China. O partido nacionalista chinês, chamado de Kuomintang, comandado por um líder chamado Chiang Kai-shek, ou Chiang Kai-shek, como vocês preferirem. O Chiang Kai-shek e os seus correligionários, eles defendiam, uma, o fim da monarquia milenar chinesa, porém, eram conservadores nos costumes queriam manter a China é, protegida através de, da permissão da liberdade da religião e dos costumes, das festas e dos costumes chineses. Eles pretendiam apenas colocar um sistema político baseado na república, uma república democrática, ou seja, com eleições e voto, e a liberdade capitalista, ou o liberalismo econômico da época, okay? para o país. Esse era o grupo do Kuomintang, liberado por Chiang Kai-shek. E o outro grupo de revolucionários, eles vão culminar em 1919, com a criação do PCC, Partido Comunista Chinês, que tinha sua inspiração no Partido Comunista da União Soviética, ok? No Partido Bolchevique Soviético. Então, o Partido Chinês tinha clara inspiração no Partido Comunista da União Soviética. O PCC ele era formado por campesinos a maioria do país, que era pobre, miserável, e por alguns operários, uma classe incipiente das cidades, que eram os operários urbanos. E ganhavam baixos salários, não eram lembrados nas políticas do, do imperador e também era esquecido pelos membros do comitang nas suas propostas. Porque o comitang era formado por empresários por comerciantes e grandes proprietários de terra, certo? Então, a partir de 1924, a gente vai ter esses dois partidos se consolidando e tem início uma guerra civil. a deposição do imperador, o imperador ele perde seus poderes políticos, é dissolvido o conselho que fazia, e funcionava como um ministério do imperador, é dissolvido a partir da década de 1920, e tem início uma guerra civil. Essa guerra civil já vinha acontecendo na década de 1910, só que sem grandes projetos para o país. É quando esses dois partidos despontam no cenário político é que eles se apropriam dos grupos que lutavam entre si. E a guerra civil ganha uma conotação nacional e vai durar é, mais de uma década. Né? Muito sangue chinês foi derramado nessa incessante e é, cansativa guerra civil pelo poder na China. Okay? Em 1927, nós temos o exílio da família real para a ilha de Formosa, a família real ela acaba se exilando. É, ela já não tinha os poderes políticos. O último imperador chinês ele acaba até é, sendo destituído de todas as suas honras de família real mais tarde. E ele acaba se exilando em, na ilha de Formosa, que nos dias atuais é Taiwan. Okay? E daí nós temos essa luta intensificada até 1935. Quando que, em 1935, o Japão, que já havia entrado em guerra com a China, lá em 1904, que é chamada de Primeira Guerra Sino-Japonesa, certo? Pela disputa de territórios em que o Japão ganhou essa guerra, mas daí vocês lembram na aula passada que a Rússia tentou tomar as dores da China, e lutou contra o Japão e perdeu. O Japão acaba dominando uma parte nordeste da China durante um tempo, mas o Japão, com aquela política imperialista, em 1935, ela assedia novamente o território chinês e invade até o território de Manchuco, no nordeste, a é, Manchúria, né, no nordeste do território chinês, uma região rica em minérios, importantíssimos para a indústria do aço japonês que estava alavancando o seu poderio naval naquele momento. Notem que, a década de 30, a Europa já estava começando a impor o nazifascismo no centro europeu, ok? Então, o Japão, em 1936, ele se alia ao eixo, ou seja, Berlim, Roma e Tóquio, certo? Então, o Japão ele estava alinhado aos nazis fascistas naquele período, com essa política imperialista na Ásia, que incomodava demais os negócios norte-americanos no Pacífico, ok? E a China ela não tinha um poder muito grande para segurar o, a força militar japonesa, até porque o país estava numa guerra civil, só que os dois líderes, Chiang Kai-shek e o líder do PCC da China, que era o Mao tse um líder camponês que foi escolhido para liderar o Partido Comunista Chinês, os dois resolvem assinar uma trégua para combater o um invasor japonês. Ok? Esse combate vai ser muito demorado. Os japoneses eram muito fortes. E Logo em 1939, começa a Segunda Guerra Mundial, e daí é, a China, combatendo o, um dos integrantes do eixo, o Japão, acaba automaticamente fazendo parte do grupo dos aliados, sem mandar tropas para o exterior. A ideia da China era defender o seu território contra a ameaça japonesa. Com isso, ela teve a ajuda da União Europeia, soviética durante a Segunda Guerra Mundial. Ajuda financeira, ajuda em equipamentos militares e munições para expulsar os japoneses. Isso vai se prolongar até 1945, quando o, os Estados Unidos jogam sobre o Japão as duas bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki certo? E daí o Japão, rendido, as suas tropas remanescentes na China, acabam sendo expulsas facilmente pelas tropas chinesas apoiadas pela União Soviética. Só que nesse ínterim de apaziguamento para expulsar o inimigo, quem ganha notoriedade frente, diante do seu próprio povo, foi o Partido Comunista Chinês, que se aproveitou da proximidade com os comunistas soviéticos e acabaram dominando vários territórios da China no combate contra os japoneses. Eles libertavam territórios dos japoneses e, ao mesmo tempo, já tomavam aquele território para a sua ideologia comunista, certo? E os soviéticos continuaram bancando o PCC chinês logo após a Segunda Guerra Mundial. Fim a guerra, expulsos os japoneses do território da Manchura, que os japoneses tinham dado o nome de Manchuko, um estado japonês dentro da China. Fim dada a guerra, a gente tem é, o início dos combates novamente. Shang kai ele enxerga o essa, essa movimentação comunista, com o apoio da União Soviética, com domínio e a popularidade entre a maior, maior parte dos territórios dominados, como um risco à, repub... à futura República Democrática Chinesa. E o que, que ele faz? Ele reinicia os combates contra os comunistas. Antes da guerra, o o Omitang e suas tropas, eles conseguiam impor uma, um domínio sobre o PCC chinês, antes da, 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 do início dos combates contra os japoneses. Eles se impunham sobre o PCC, PCC chinês. Né? Só que depois de 10 anos de luta, antes da Segunda Guerra Mundial contra os japoneses e depois da Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, eles perderam territórios para os membros do PCC. E daí nós temos é, a Guerra Civil reiniciando. A União Soviética estava em pleno andamento com a sua política de expansão do comunismo na Europa, no leste europeu, nos territórios que eles iam libertando do nazifascismo, né, impondo o comunismo com mão de aço, até o Winston Churchill, primeiro-ministro inglês, logo no finalzinho lá da da Segunda Guerra, quando estava tendo aquelas conferências de Alta, de Potsdam, é, ele pela primeira vez ele vai cunhar uma nomenclatura para o domínio soviético no Leste Europeu. Ele vai criar a nomenclatura de a Cortina de Ferro. Ou seja, uma cortina imaginária de ferro que separava os países do leste europeu das democracias livres do Ocidente. Certo? Esse termo, cortina de ferro, foi usado até o fim da União Soviética, em 1991. Praticamente, quando o muro de Berlim caiu em 1800, 1989, ainda se usava muito a cortina de ferro. Essa, essa nomenclatura. Bom, então nesse íntere, a China, ela é, com a influência e o, agora o ambiente da Guerra Fria, ela começa a se, a se alinhar politicamente, o PCC chinês, ao Partido Comunista da União Soviética, o PCUS. E os Estados Unidos via isso com grande risco. Por quê? Os Estados Unidos, depois de arrasar com o Japão, ele adotou uma política de reconstrução do Japão para que o Japão não caísse nas garras do comunismo. Então, houve pesado investimento norte-americano para transformar o Japão numa nação capitalista. E conseguiram. Hoje, o Japão é uma das maiores potências do mundo graças à reconstrução do país feita como estratégia da Guerra Fria pelos Estados Unidos. Porém, a China era um risco de cair em mãos Soviéticas. E assim, o, é, os Estados Unidos envia para a China o general George Marshall. George Marshall é um general famoso nos Estados Unidos, que ele que propôs o Plano Marshall no Ocidente Europeu, que foi o lado capitalista da Europa depois da Segunda Guerra Mundial. O Plano Marshall foi um plano de reconstrução econômica e política da Europa sobre os moldes capitalistas, certo? Então, o general Marshall ele tinha grande respeito no mundo, na geopolítica pós Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos chegou a apoiar as tropas do Kuomintang contra o PCC chinês em várias províncias chinesas através de apoio aéreo, bombardeio aéreo, Algumas, alguns acampamentos militares do, do PCC chinês. Porém, o risco de atingir tropas soviéticas que apoiavam os chineses era muito grande e causar um, um conflito internacional com a União Soviética. Então, o risco era muito grande. Lembre-se, a Guerra Fria é, você não tinha ataque direto. Por isso Guerra Fria. Era uma Guerra indireta com os comunistas. Então, existia um risco desses apoios militares ao Kuomintang acabar despertando uma Terceira Guerra Mundial logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, o que o George Marshall fez? Ele foi para Pequim, reuniu-se com os líderes Mao Tse-Tung e Chiang Kai-shek e propôs um governo de coalizão para a China. O que significa um governo de coalizão? Você montar um governo com membros dos dois grupos, que eram diametralmente opostos. Um defendia um mundo livre, capitalista e democrático, o outro, uma ditadura ferrenha do Estado em que as liberdades individuais não existiriam. Certo? Fato é que, foi um fracasso esse tratado de coalizão. Os dois grupos não aceitaram. A princípio, o Chiang Kai-shek até aceitaria, mas o Mao Tse-Tung não aceitou esse tratado e os combates continuaram. Só que os Estados Unidos cometeu, cometeu um, um erro estratégico, se retirando do território chinês e deixando que os próprios... O, é, membros do Kuomintang tentassem reorganizar a China e vencer o PCC. Porém, o PCC, com apoio de tropas soviéticas, teve diversas vitórias e foi ocupando territórios cada vez mais próximos da capital Pequim, e até que, em 1949, eles tomam a capital Pequim e impõem, pro, é, proclamam, a República Popular Chinesa, de caráter comunista, inspirado na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Na prática, eles pegaram um país destroçado. Né? A China passou por décadas de guerra civil e depois a guerra contra o Japão na Segunda Guerra Mundial. A população vivia era a maior população miserável do mundo em número de habitantes miseráveis. tá? Uma população extremamente miserável. Não existia cultura letrada no país, na maior parte do país, só entre uma intelectualidade urbana. Então, era preciso reerguer a economia do país. E assim, o Chiang Kai-shek acabou sendo derrotado e pediu exílio na ilha de Formosa, atual Taiwan, e lá ele tentou formar um grupo é, de governo, um governo paralelo, que ele batizou de República da China, Taiwan, República da China, que perdurou até os anos 80, quando virou Taiwan propriamente dita, e não mais República da China. É uma ilha, é, que na época, até a década de 80, era muito inexpressiva. Depois da década de 80, eles se destacam como um dos tigres asiáticos né, do comércio mundial. Mas, até a década de 80, era incipiente. Então, a República Popular da China, comunista, é que se sobrepôs no país. E daí nós temos aí as políticas implantadas para tentar tirar a China da miséria. Né? O comunismo, só lembrando que a Margaret Thatcher, nos anos 80, ela dizia assim, o comunismo só dá certo, só mostra sucesso até acabar o dinheiro dos outros. Certo? Depois que acaba o dinheiro dos outros, o comunismo é um fracasso, como tem se mostrado na história mundial. O que acontece é o seguinte, a China vai usar financiamento soviético e vai usar a maior parte desse dinheiro para fortalecimento das suas forças armadas e dos, defesa do seu território, esquecendo que existia uma população imensa que precisava ser alimentada, certo? Para vocês terem uma ideia do gasto é, incrível inimaginável com equipamento bélico, a China fez o seu primeiro teste nuclear em 1964. Okay? Isso demonstrando que a prioridade deles não era alimentar o povo, era sim impor uma, um, um, um país comunista que impedisse as invasões estrangeiras através de um, um poderio nuclear, ok? Então, o Mao Tse Tung ele vai começar a dar início às políticas internas, que consistiam na estatização da economia, a extinção de qualquer partido político e perseguição aos membros desses antigos partidos políticos que ficassem na China. Quem não foi exilado, conseguiu fugir, era preso e morto ou condenado a trabalhos forçados dentro da China, em campos de concentração para inimigos do regime, certo? Copiando os seus irmãos nazi-fascistas. E nós temos também a coletivização das terras, ou seja, não existia mais propriedade privada da terra na China. O Estado se apropriou de todas as terras e declarou que os camponeses tinham que fazer trabalhos coletivos na terra. Ele nunca mais poderia ter um lote de terra seu. Ele ia agora trabalhar na terra do Estado, para produzir para o Estado, certo? O governo do Mao Tse-Tung criou as comunas. Comunas eram fazendas que produziriam alimentos para serem fornecidos ao governo. E o governo redistribuiria para a população, esses alimentos. Porém, os trabalhadores nas comunas viviam miseravelmente com salários baixíssimos e dependiam é, da, da custódia do Estado para se alimentarem, ok? Com isso, você vê que a miséria na China foi... É, a morte era, era constante por fome na China, Certo? e por os desmandos de uma ditadura ferrenha. Ele também começou o desarme da população, que a população de camponeses e operários estava armada por causa da Guerra Civil. Ele começou a desarmar a população para não correr risco de rebeliões internas, caso ele não conseguisse fazer a economia crescer. Ok? Iniciou as perseguições religiosas, certo? não era mais permitido ter fé religiosa na China, professada publicamente, só em âmbito particular e de forma muito discreta. Okay? Nesse ínterim, é, territórios cristãos da China, que foram colonizados no século XVI por espanhóis e portugueses e que adotaram a religião cristã, passaram a sofrer dura repressão e perseguição como ainda continua dentro da China essas perseguições, tá? principalmente nos territórios de Goa e Macau. É, o budismo também sofreu perseguição, o budismo e o xintoísmo. No caso do budismo, a China invadiu e dominou o território do Tibete, na qual era uma, também uma teocracia comandada pelo é, o líder espiritual, dos tibetanos, né? as pessoas é, conhecem o comunismo tibetano, é, comandado por, pelo seu líder, que hoje é, não tem território, ele governa, entre aspas, a população tibetana num governo paralelo na China, na China não, na Índia, na Índia, em território indiano, que ele Fica. E ele fica viajando aí pelos mundos, pelo mundo, dando é, palestras sobre paz e prosperidade, enquanto o povo tibetano morre aos montes sobre a ditadura chinesa, né? Entendeu? Então, é, a gente vê aí que o Dalai Lama, que é o líder dos tibetanos, ele pouco se preocupa com a população tibetana, e está mais preocupado em ganhar os seus dólares com palestras milionárias e ficando em hotéis cinco estrelas pelo mundo, fazendo aí a sua é, demonstração de defensor da paz, certo? Para as grandes elites, é claro. Bom, continuando. Ainda durante a década de 1950, o Mao Tse Tung impôs a Revolução Cultural chinesa, que definitivamente aboliria qualquer tipo de religião dentro do país, instituiu o culto da personalidade, no caso ele próprio. Então, vocês veem lá na, nos desfiles cívicos, militares desde a década de 50 na China, uma, um grande outdoor, uma grande fotografia do Mao Tse-tung e ele e as pessoas tendo que louvá-lo, né? É o culto à personalidade. Ele passa a ser louvado pela população. E também ele passa a instituir escolas populares, né? Cria, forma-se professores comunistas nas universidades e formam escolas comandadas pelo Estado, na qual as crianças tinham que crescer sob a doutrinação ideológica comunista. O amor e culto à figura de Mao Tse-tung e também o ódio às religiões. Ok? O ateísmo implantado pelo Estado, ateísmo estatal. Ok? Decretou o fim das liberdades individuais. A imprensa é, não existia mais, era uma imprensa controlada pelo Estado. Liberdade de opinião, zero, não existia na China. E a entrada de estrangeiros no país era mal vista e o país vivia cercado de segredos que não podiam ser demonstrados para estrangeiros. Isso aí permaneceu até os anos 90 na China. ok e estrangeiro, ele quando trabalhava em alguma empresa, alguma coisinha para a China, ele era vigiado. Certo? Bom, continuando. Todas essas medidas do mal, que causaram centenas de milhares de perseguições, é, é, privações na população, falta de liberdade e tudo mais, não resolveu os problemas econômicos. A China continua um país pobre e miserável sob a égide, égide do comunismo é, maoísta, certo? E aí que ele tem uma grande ideia, é, só que não, tá? Ele cria... Uma política econômica chamada O Grande Salto para a Frente, em 1958. Esse O Grande Salto para a Frente, também conhecida como o Grande Salto Adiante, preconizava o seguinte: que as comunas, sob trabalho semi-escravo, iam ter superprodução alimentícia de produtos agrícolas para alimentar o país e fazer com que a produção agrícola crescesse exponencialmente e, assim, a China pudesse vender seus excedentes para o resto do mundo. E a industrialização, investimentos na industrialização, principalmente siderúrgica, para poder fazer o país crescer. Okay? Só que o trabalhador chinês ganhando centavos do dinheiro deles por dia de trabalho ou seja, um trabalho semi-escravo. A produtividade chinesa na área industrial, em dois anos de o grande salto para frente, mostrou ser incipiente. A indústria cresceu muito pouco, não era produtiva. O trabalhador não era motivado a ter ganhos com a produção. Então, foi incipiente o crescimento industrial. Por outro lado, na agricultura, houve um retrocesso. Por causa da população estar forçada, mal alimentada, e vendo a produção não ficar com eles e ir pra, toda para o Estado, a produção decaiu durante dois anos. O que gerou, né, como consequência desse fracasso econômico planejado pelo Mao tse é o fim de milhões de vidas. Por quê? Houve uma avassaladora fome no país, que foi chamada de a grande fome, que durou dois anos, durante os anos de 1959 até o ano de 1961. A grande fome, os especialistas, historiadores, eles calculam, que a quantidade de mortos variam entre 20 milhões e 70 milhões de pessoas, em toda a China. Por que esse número tão grande? Porque a China nunca cedeu documentos para comprovar a quantidade aproximada de mortes. Mas os estudos mostram que o morticínio foi gigantesco. Então, o Mao Tse além das perseguições e execuções dos inimigos do regime, ele também se mostrava um genocida, despreocupado com o seu próprio povo que colocou ele no poder, levando à morte pela fome. Uma situação incrivelmente inimaginável, certo? cruel, brutal. E, e ele sob mão de ferro, exigia ser endeusado pela população. Bom, com um os grandes fracassos que a China vinha passando, nós temos aí o, o revoltas nos centros urbanos. A China começa a ter uma intelectualidade que não concordava com o regime é, comunista, não concordava com os rumos que a economia estava tomando. final da década de 60, a China ainda era um país atrasado, miserável, e que morriam milhares de pessoas por ano, ainda em consequência da fome, do frio e de tudo mais, do desemprego. Então, é, estudantes começam a sair às ruas, exigindo maior liberdade, e o fim do regime comunista e a liberdade democrática. Isso nos anos 60. Certo? Mao Tse-Tung, na retórica, no discurso retórico dele, ele chegou a prometer uma flexibilização do socialismo. Porém, sob forte pressão dos membros do Partido Comunista Chinês, ele agiu de forma violenta. Ele massacrou mais de 100 mil estudantes, muitos foram assassinados, muitos desapareceram e uma grande quantidade foi presa e condenada a trabalhos forçados. Vários intelectuais foram presos, muitos fugiram do país e se exilaram no Japão, na, na é, Tailândia, na Coreia e em outros países capitalistas fora da China. Então, vocês veem, o Mao Tse-Tung daí ele começa a acordar que o comunismo soviético não era o modelo ideal para a China. Ele passa a adotar o comunismo maoísta. Ele rompe com o comunismo soviético e cria uma ditadura comunista de caráter pessoal. Ele vai escrever o é, o livro vermelho, que contém todas as ideias maoísta, mas maoístas de como deveria ser o comunismo chinês. O fato é que, até a década de 70, a China não decolou com o comunismo maoísta. Ele continuava sendo venerado de um, pela população, é, uma ditadura ferrenha, e, em 1970, ele já estava debilitado é, por problemas gravíssimos de saúde, é, quase surdo, já não ouvia. Então, o PCC começa a planejar a sua sucessão. Em 1976, até 1976, o Mao ainda mandava prender e colocar em trabalhos forçados. Membros do PCC, membros importantes do PCC, que tentavam falar contra ele e que planejavam a sua retirada. Um dos membros era o Deng Xiaoping. Deng Xiaoping ele foi perseguido pelo Mao tse -tung, ele era um dos diretores do PCC chinês, quando ele se opunha a Mao Tse-Tung, as políticas arcaicas de Mao tse -tung. E ele foi perseguido pelo Mao tse -tung, preso e condenado a trabalhos forçados. Porém, em 1976, o Bao Tse-tung morreu. Ele teve um infarto, já estava com problemas seríssimos de saúde, teve um infarto fulminante e acabou morrendo com 83 anos. Imagine o sofrimento da população chinesa até esse demônio morrer. Certo? E daí, entra o próprio, os próprios membros do PCC reconduzem Deng Xiaoping para o comando do Partido Comunista Chinês, consequentemente, o comando de toda a China. Deng Xiaoping ele tinha uma oposição a Mao Tse-tung porque ele tinha uma ideia de que o comunismo chinês só funcionaria e só se tornaria uma potência econômica se ele tivesse elementos capitalistas. Certo? Então, os chineses começam a mudar o seu modelo econômico. Eles começam a, a voltar à questão da propriedade privada. Eles começam a incentivar é, o aparecimento de comerciante, a classe comerciante, a classe industrial, todo, tudo de forma privada. Certo? Eles cedem espaço para esses investimentos e distribuem terras, pequenos lotes de terra para que a agricultura, o próprio agricultor, tivesse produção própria e pudesse comercializar a sua produção. É lógico que existiam leis muito severas que, é, dirigir, que praticamente davam os rumos da indústria privada na China. Eles não podiam fazer o que eles quisessem, certo? Mas eles ainda assim tinham a sua propriedade privada. No campo, nos pequenos lotes, as famílias poderiam produzir os seus meios de subsistência e para comércio. O Estado é, reservava-se para si a compra de uma parte da produção e a outra parte o agricultor poderia vender a sua produção no regime de mercado aberto. Certo? Então, a China começou a respirar ares capitalistas sob um regime político comunista, certo? A gente já vai falar sobre as as características desse Estado diferente que existiu, que existe e existiu, iniciou-se ali na década de 70. Então, o, é, o, o Deng Xiaoping, ele começa a incentivar a vinda de indústrias estrangeiras, transnacionais para a China. É aí que o Ocidente ele se interessa pela China. Por quê? A China, na década de 1970, ela já tinha um, quase um bilhão de habitantes. Era um mercado consumidor para produtos industrializados invejável, certo? E que era uma economia que estava se reaquecendo. Com o Deng Xiaoping, surgiram uma classe média urbana que se beneficia, beneficiava da propriedade privada e uma classe é, de proprietários rurais que estava se enriquecendo com a agricultura, certo? Então, a agricultura atingiu patamares é, de produtividade muito grandes e a China começa a despontar como um país promissor para o Ocidente. É aí que grandes multinacionais norte-americanas, inglesas e europeias em geral, começam a se instalar na China por dois motivos. Dois motivos. Primeiro motivo, mão de obra hiperbarata. Não existia concorrência no valor da mão de obra em relação aos outros países. A mão de obra chinesa era semi-escrava, trabalhava por muito pouco. E, é lógico, que o Estado impunha essa forma de ganhar muito pouco no país. Isso era muito proveitoso para as indústrias capitalistas é, do mundo. Né? E o segundo ponto é o mercado consumidor chinês, que era gigantesco. Era gigantesco. Então, é aí que você vê a implantação da Coca-Cola na China, e grandes empresas começam na década de 90 a mudar é, suas, seus investimentos todo todos para a China, e obtendo grandes lucros com isso, enormes lucros com isso. Em consequência disso, a partir da década de 80, a China começa a ter um PIB crescente na casa dos dois dígitos percentuais. Subia, é, o PIB crescia assim como em nenhum outro país do mundo. O mínimo era 10%, e subia muito mais que isso. Tá? Então, a China, o plano do Deng Xiaoping deu certo, ele começou a expandir o, o país, até que, na década de 90, as grandes empresas automobilísticas, é, grandes empresas é, norte-americanas no ramo de tecidos, de roupas, de perfumes, é, de brinquedos, se trans, foram transportadas para a China, instaladas lá, tinham altos lucros com a mão de obra semi-escrava e ainda fazia acordos com fornecedores que eram do próprio país, enriquecendo-os também. Tá? Aí, o, os investidores ocidentais cometeram um grande erro, porque a China não tinha uma lei de, de proteção de patentes e de marcas Industriais. E os chineses começaram a copiar, criar pequenas empresas que copiavam as grandes marcas estrangeiras, faziam idênticos os produtos, porém de baixa qualidade, com uma mão de obra muito barata, e começaram a conquistar os mercados externos que não tinham esse, esses produtos com um valor tão baixo, certo? Então, a década de 90 foi essencial para o comunismo chinês crescer a olhos vistos e surgem daí o conceito dos produtos piratas chineses. Tudo que era produto é, pirata vinha da China. Só que a China, por muitos países, não era considerada é, um país de mercado. Não era um país de mercado livre. É, os Estados Unidos instalava suas indústrias lá para produzir barato e vender caro para o resto do mundo. E não pensava em comprar produtos similares japoneses da indústria, da, da indústria chinesa para revender para o mundo. A não ser que, politicamente, os países aceitassem a China como é, um país de produção capitalista. Se os países aceitassem, através de tratado, isso, é uma, a China como uma economia de mercado, daí os produtos chineses poderiam ser importados pelos países ocidentais de forma legal. Acontece que nós, é, nos Estados Unidos, depois da década de 80, nós tivemos alguns períodos de governos demo, democratas nos Estados Unidos. E na Inglaterra, também tivemos, depois da Margaret Thatcher, o florescimento do Partido Trabalhista Inglês. E, na Europa, vários partidos também trabalhistas assumiram o poder. E daí você vê todos eles considerando a China uma economia de mercado e importando os produtos chineses para os seus países. No Brasil isso aconteceu também. O governo do Lula também, através de tratado, reconheceu a China como uma economia de mercado. E daí nós vemos na década de 90, final da década de 90, começo dos anos 2000, os produtos chineses invadindo o mercado brasileiro e quebrando várias empresas que não conseguiam competir no mercado com um preço tão baixo que os chineses faziam, certo? Porque nosso país e os demais países capitalistas tinham leis trabalhistas, garantiam salários para os e direitos trabalhistas para os seus funcionários, o que era agregado no valor do produto. E a China não tinha nada disso. Certo? Então, a gente vê aí no Brasil o surgimento de lojinhas de 1,99, prateleiras de supermercados e lojas de departamentos cheias de produtos chineses de péssima qualidade, mas muito baratos. Ok? Isso tudo enriqueceu demais a China. A China investiu internamente na infraestrutura, construindo usinas hidrelétricas, estradas para escoamento que levavam da área produtiva até os portos, ferrovias, é, investiu no programa, programa nuclear, com energia nuclear, no programa espacial chinês, tudo que demandava bilhões de dólares. A China fez isso também. E ela, se aproveitando dessas exportações, ela começou a desvalorizar a sua própria moeda de forma um país em crescimento econômico e ela desvalorizando sua, sua moeda de forma artificial, ou seja, em, é comprando dólares no mercado para que a, mulher, a moeda dela ficasse desvalorizada e pudesse nas exportações ganhar mais dinheiro ainda, causando uma crise mundial econômica, porque daí inicia-se uma guerra cambial com os Estados Unidos, né? que não crescia a olhos vistos igual à China. A China desponta nos anos 2000 como uma grande potência mundial, certo? Ainda na década de 90, nós temos um movimento estudantil na China que é chamado de os estudantes da Praça da Paz Celestial. Eles, um, em torno de 100 a 200 mil estudantes começaram a protestar nessa praça, pedindo as, o início de liberdades democráticas, mostrando que o país tinha liberdade econômica, é, com um sistema é, capitalista mais dominado pelo Estado, porém não existia nenhuma liberdade de expressão e nem liberdade individual de ir e vir. O governo impunha as regras, as pessoas. Não existia imprensa livre, as universidades eram todas cooptadas pelo Estado. Então, nenhum tipo de liberdade intelectual, nem de expressão, nem de livre opinião a China possuía. Esses estudantes saíram nas, na, nessa Praça da Paz Celestial, que é uma imensa praça em Pequim, e protestaram semanas seguidas. Isso aí o mundo todo noticiou, foi manchetes em todos os jornais do mundo que desnudava o, o comunismo chinês, que vendia aquela ar de prosperidade econômica, mas a população vivia sob pesada repressão do Estado. Okay? Ah, os estudantes foram massacrados e daí esse fato começou a se chamar e chama-se até hoje nos livros de história como o Massacre da Praça da Paz Celestial. Uma das imagens mais emblemáticas desse movimento foi aquela coluna de tanques e uma pessoa na frente, barrando a passagem, os, o primeiro tanque tentando mudar, desviar da pessoa e a pessoa cercando o tanque. Até hoje não se sabe o nome desse é, herói, porque ele desapareceu. Sabe-se que a ditadura chinesa eliminou a maior parte dos integrantes do movimento estudantil, que queria, que protestava por mais liberdades democráticas no país. Eles tinham até um símbolo que era baseado na estátua da liberdade, que era a deusa da liberdade, uma uma releitura da estátua da liberdade, pode procurar na internet aí, uma figura feminina segurando uma tocha da liberdade, e eles usavam isso como símbolo. Né? Até as imagens mostra que eles, quando criaram esses símbolos e tudo mais, o governo do Deng Xiaoping arrasou violentamente a população dos estudantes, massacrando a maioria. Até hoje não sabe o que aconteceu com os líderes desse movimento. O fato é que depois... Desculpa, desculpa, finaliza, desculpa. Os líderes, o líder da China, o Deng Xiaoping, acabou é sendo muito mal visto no Ocidente por esse fato, porque trouxe à tona que a China não era uma ilha de prosperidade coisa nenhuma era um país ferrenho comunista um país violento um país que impunha com, com terror a sua ditadura mas que é, vendia a imagem de um país próspero capitalista tá? internamente só para a gente finalizar a China despontou nos anos 2000, então, como uma grande potência mundial e de caráter estatizante, comunista, porém, com algumas liberdades capitalistas, não democráticas, tá? algumas liberdades capitalistas. Existem grandes empresas chinesas que hoje estão na mão de capitalistas é, chineses que são, filiados ao Partido Comunista Chinês, ok? A China hoje, nos anos 2010, a década de 2010, ela tem feito um inverso. Antes ela incentivava a implantação de transnacionais no seu território. Hoje não. Hoje todo o capital acumulado em 20 anos de grande crescimento do PIB, ela usa para comprar é, concessões externas, dos diversos países do mundo, inclusive no Brasil, e para comprar é, empresas que estão sendo privatizadas nesses países, além da compra de grandes territórios para uso nas minerações. Lembrando que aqui no Brasil, a China detém é, a compra da, das concessões de ferrovias, de empresas de exploração de minério na Amazônia e em alguns lugares, é, em alguns lugares do centro-oeste brasileiro e também na exploração de petróleo do pré-sal, ok?
0: Pode falar, Camila, estou aqui à disposição. Pro... Professor, Sim. a China, então, é uma potência ditatorial. Nós Sim. estamos vendo a escalada dela, até inclusive pela suposta guerra biológica que ela promoveu com a anuência da OMS, o senhor Sim. acha que há uma possibilidade, uma probabilidade da China vir a dominar o mundo, realmente colocar o mundo de joelhos, se iniciar uma terceira fase, um novo governo, um governo único, moeda única, enfim, tudo isso que a China quer? Então, vamos lá.
1: A China, ela, durante as duas últimas décadas, ela tem sido berço de aparecimento de vírus, de, de doenças, e essa dissema, disseminação de doenças pelo mundo. Vamos lembrar aí a peste suína, né? depois a gripe aviária, H1, que é o H1N1, que já está no H1N3, N4, e agora o coronavírus, o Covid-19. Né? Então, a China, é, depois... É, nos anos é, 1990, 2000 para cá, em que ela despontou como uma grande potência econômica no mundo, ela começa a estender os seus tentáculos. Mas não são tentáculos visíveis. Se vocês forem ver, são tentáculos, não é teoria da conspiração, você pode ver que a maior parte dos investimentos chineses são rastreáveis. Tá? Os tentáculos desses investimentos chineses, são em grandes verbas é, para instituições de caráter humanitário internacional. Lembro que a China faz parte do Conselho de Segurança da ONU, né? e a China é uma das maiores investidoras na OMS, na Unesco, no, é também um dos países que hoje é, faz parte dos conglomerados de bancos do FMI, então eu não estou falando de teoria da conspiração, estou falando de um fato. A China, ela estendeu seus tentáculos por várias organizações pelo mundo. É financiadora de ONGs pelo mundo inteiro que defendem o meio ambiente, sendo que ela é uma das maiores poluidoras do mundo, se não a maior poluidora do meio ambiente no mundo, sendo que a matriz energética dela Ainda é combustível fóssil, tá? Então você vê aí a hipocrisia. Ela banca movimentos é, ecológicos aí pelo mundo, ONGs e tudo mais, porém é a maior emissora de gases tóxicos na atmosfera no mundo. E não existe nenhuma possibilidade dela diminuir. Ela assinou o Acordo de Paris para redução de gases tóxicos e não, não leva isso a sério. Tanto é que os Estados Unidos, o Trump, se retirou do Tratado de Paris, porque via que era apenas um, um joguete, né, uma marionete o Tratado de Paris para induzir as potências ocidentais a retraírem as suas economias, enquanto que a China nadava de braçada, continuando poluindo o meio ambiente e crescendo a sua economia, sua indústria e tudo mais. Existe, sim, uma possibilidade, uma, uma teoria de que a China está se impondo no mundo como uma grande potência dominadora. Existe grande possibilidade de que ela é, venha a dominar o mundo colocando um regime de moeda única, colocando seus valores comunistas, ateístas no mundo isso aí já vem sendo denunciado desde a década de 90 pelo professor Olavo de Carvalho, que falou dos movimentos globalistas no mundo. Um dos movimentos globalistas que o Olavo de Carvalho é, descreve nos seus livros é o movimento russo-chinês, isso desde a década de 90, na qual me usam as estratégias. Não é à toa que a China está comprando... É, territórios de exploração em vários países, não só aqui da América, quanto da Europa, da África, da própria Ásia. E também tem treinado seus embaixadores para agirem nos bastidores das políticas dos países. tá? É, convidando parlamentares de vários países para conhecer as suas empresas de tecnologia, a Huawei é um exemplo disso, vários parlamentares de vários países, inclusive americanos, democratas, estiveram visitando as instalações chinesas da Huawei, lá na China. A China, a Huawei, está proibida hoje de exercer é, contrato público na, no ramo de telecomunicações nos Estados Unidos, graças ao presidente Trump, que, é, através das, de investigações da CIA, descobriu que é, a Huawei é uma empresa de espionagem, né, que tem acesso a dados pessoais das pessoas através da sua tecnologia 5G, 4G e 5G, e acabam usando esses dados pessoais para ter acesso a tudo e a todos os membros de governo e tudo mais dos países. Pura espionagem. Membros da, dessa multinacional chinesa Huawei têm sido presos no mundo inteiro, acusados de espionagem. Aqui no Brasil, eles têm assediado parlamentares, fazendo um lobby pesado para o uso da tecnologia 5G no país.
0: Ok? Espero ter
1: respondido a
0: questão... Respondeu sim, professor. Professor, muito obrigada. Eu quero lembrar vocês que o Twitter do professor está na caixa de informações, Facebook em cima, YouTube embaixo. Vão lá, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixem aqui nos comentários que o professor responde, responde mas preferencialmente vá até o canal dele no último vídeo que ele postou, deixem lá que é mais prático para que ele possa responder as perguntas. Peço a vocês também de ir no Twitter do professor e escolher o tema da próxima aula. Professor, o senhor gostaria de fazer suas considerações finais, chamar o pessoal para se inscrever no canal, para dar a opinião deles no seu Twitter? Sim,
1: eu agradeço o espaço. Camila, mais uma vez aqui, falando com os seus espectadores. Camila, que está se despontando como uma grande jornalista, um, como colunista. É, e assim a gente tem que acompanhar porque a Camila é uma formadora de opinião é também uma grande comunicadora eu peço para que você se inscreva no meu canal que chama-se Professor João Carlos né? e a gente o canal tem crescido e também no meu Twitter onde eu expresso as minhas opiniões e tenho um contato mais direto com vocês e é arroba prof. João Carlos sem o tio tá? e minhas considerações finais são as seguintes. Nós estamos vendo aí no mundo esse movimento que se diz antirracista, só que é puramente racista, é, que defende aí que a vida dos negros importam. Eu digo para vocês, a vida de todos os seres humanos importam. Isso é apenas um joguete político na mão de uma esquerda suja, hipócrita é, e demagógica, tá? E eu considero a pessoa muito, é, com pouquíssima inteligência quem cai num discurso desse, tá bom? Então, eu deixo aqui meu recado. Eu agradeço mais uma vez. Camila.
0: Professor, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Lembrem-se de ir lá no Twitter do professor escolher o tema da próxima aula. Muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus.